0: 600, 3, 700 квадратних. Нашої, вільної України. Ви слухаєте Громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Чи важливий побут у стосунках пари? Наскільки важливий та чи можуть побутові труднощі стати причиною до розірвання стосунків? Як комунікувати з партнерами, коли та у який спосіб, пояснює Варвара Соловей, парна психологиня. Я би хотіла навести конкретний приклад особистий з особистого життя. І, власне, чому мене спонукало поговорити про це в етері, тому що е- мені здається, що це питання, яке трубу- турбує багатьох. Е- Отже, mm-hmm. про що йдеться? Йдеться про стосунки в парі і про розподіл обов'язків, які пов'язані з побутом. І мені здається, що багато хто... М- про побут не думає взагалі, особливо, коли стосунки починаються, коли все дуже добре, потім, коли, може, і виникають якісь проблеми. Багато хто віддається на оту тяглість традицій, де все-таки більшою мірою в побутових питаннях, принаймні в їхньому менеджерінні, задіяна жінка. І це не змінюється зараз, коли і жінки, і чоловіки можуть працювати однакову кількість годин, заробляти однакову uh-huh. кількість грошей. І виникає дуже багато питань. І от це історія з моєї родини, коли у мене виникло дуже багато питань, а чому розподіл обов'язків у нас абсолютно нерівнозначний в побуті. Мене це настільки обурило, і я вирішила там провадити таке маленьке антропологічне дослідження в своїх соціальних мережах. Я одразу зазначу, що я свідома того, що воно є супер-супер умовним. Ну, тобто, це не соціологічне дослідження, це важливо. Але з того, що мені відповідали люди, це дуже сильно відгукується усім. І така ситуація, вона є масовою. Багато хто говорив про те, що все-таки розподіл обов'язків 50 на 50 вдається реалізовувати, але після дуже тривалих обговорень, дуже тривалих болісних спроб, скандалів і усіляки таке. Словом, я перше питання поставлю так. Яким чином варто взагалі комунікувати питання побуту, тому що це ж взагалі не романтично. Ну, любов, ну, чоловік хороший, все так добре, ти кохання, закоханість. Ну, хто там про побут думає, починаючи навіть е, стосунки, наприклад, шлюб, от вступаючи в шлюб. Хтось це обговорює, мені здається, і чи варто, власне, це обговорювати? Як воно має виглядати?
1: Дякую за запитання, конкретне. Як воно має виглядати насправді відбувається, і на що от точно так ми маємо звертати увагу? Але є основні моменти, які я хочу зазначити сьогодні, це в цілому орієнтації. Що таке цінність орієнтація? Це на що я спираюся у побудові, наприклад, парних стосунків і мого індивідуального життя. Тобто, основні якісь постулати. Умовно, хочу працювати, не хочу працювати. Хочу займатися побутом, не хочу займатися побутом. І у кожної людини а, є своє бачення цих ціннісних направлень по життю, скажімо так. І якщо вони у двох різних партнерів співпадають, тоді конфліктів немає. А, звідки формуються ці цінісні орієнтації? Найчастіше вони формуються або з моєї батьківської родини, тобто мама, там, наприклад, займалася домогосподарством, тато працював на роботі умовно, і я несу цю модель а, поведінки батьківської у свою майбутню сім'ю. Або ж, якщо мене це не влаштовувало або якимось чином не, знаю, не підходило, я побачила, можливо, десь інший приклад і подумала, о Оце приклад я хочу нести свою дорослу сім'ю, ту, яку я буду будувати. І коли я знайомлюся умовно і будую щось близьке із своїм партнером, то наші ціннісні бачення, побудови наших ролей а, в родині і індивідуальних так само, вони або співпадають, або не можна сказати, слово конкурують, але відрізняються, скажімо так. І через це у нас можуть відбуватися конфлікти. Ем, чи треба це обговорювати на березі, умовно, до е, вступання в шлюб е, і тому подібне? Ем, так. Я думаю, що це було б, насправді, дуже назаймом обговорити. Е, ну, не так прям давайте силу і чітко конкретно там по полочкам все розкладемо, а в цілому. Чим більше ми пізнаємо партнера, чим Чим більше ми заглиблюємося в його життя, чим більше ми питаємо про його життєустрій, тим більше ми розуміємо, як він бачить побудову і взаєморозподіл ролей в парі і вже орієнтуємося, підходить мені, не підходить, відгукується або ні і наскільки це може бути проблемно або комфортно у нашій парі.
0: І це справді дуже класний спосіб, так би мовити. Ну, от я, наприклад, власне, опинилася в такій ситуації, тому що в моєму випадку цього всього проговорено не було. І попри те, що це, наприклад, мій третій шлюб, все одно в попередніх випадках це були дуже такі традиційні розподіли, я навіть про це не задумувалася, а зараз, очевидно, з віком та ще й з наявністю дитини сил на все не вистачає. І я починаю так трошечки агресивно реагувати, коли о цього балансу, цієї справедливості не дотримано. Е, і знову ж таки, круто, якщо сталося, ось так, як книжка пише, все обговорили, максимально узгодили, що можна було узгодити, але ось стається повномасштабне вторгнення. І... Багато хто втратив домівки. Багато хто опинився в стані абсолютно нересурсному в найбільш глобальному розумінні взагалі цього поняття. Хтось взагалі пішов на війну воювати, а партнер чи партнерка лишилися дбати власне, про той спільний побут. І ми опиняємося в ситуації, коли величезне навантаження лягає на плечі однієї людини, партнер якої чи партнерка на війні, тобто пост під загрозою смерті і в тому пеклі, і ти не можеш нічого сказати, тому що ну тобі важко, але поділитися тим і якось дати вихід цим емоціям ти не можеш, тому що ну ти усвідомлюєш, що там взагалі війна. Але й тобі від того не простіше. Як в такому випадку краще давати собі раду, тому що ну ми знаємо, що замовчувати і тримати в собі ці емоції це не хороший варіант, тому що ну якийсь час це може працювати, а потім просто вибухнути і завдати величезної шкоди.
1: Угу, так, так, ви абсолютно праві Тримати в себе це точно на вихід Тому що, якщо емоція умовно Внутрішньо в нас вже зароджується То вона нікуди не дівається Вона або виходить назовні Тобто ми її там якось проживаємо, проговорюємо Або ж вона нас руйнує Зсередини І ну, не може бути такого, що ми там Щось відчули, якось собі придушили І все, нас це не хвилює Так чи інакше, це або з часом а, Вилізе, ну і буде Не дуже ок Тобто те, що ви кажете, що розподіл змінюється, це відбувається через якісь зовнішні події, або в цілому не обов'язково, що на це впливає тільки війна, людина змінюється з часом і її цінні орієнтації теж можуть змінюватися. Ось, тому в цілому це абсолютно нормальне явище і тут вже питання, як ми намагаємось будувати комунікацію з цього приводу з партнером і чи готові ми е, чути одне одного і вибудовувати щось нове? Ем, хочу додати важливий елемент, що кожен з партнерів, він хоче бути почутим. якраз раз-таки, оце незадоволення внутрішнє, оце, скажімо так, незадоволена потреба. Тобто я хочу якось вибудовувати наше спільне життя, а мене мій партнер не чує, і це не те, що мене внутрішньо тригерить. І це те, що для мене важливо бути почутою від моєї найріднішої людини. Якщо цього не відбувається, то звичайно, емоції внутрішні переп... Як їх можна екологічно проживати? Я би хотіла розглянути два моменти. Перше, як це робити з партнером конкретно, і що робити в таких випадках, і що робити, якщо ми не хочемо перенавантажувати партнера з якихось причин своїм внутрішнім станом є екологічні способи проживання нашого внутрішнього стану. Перше це в цілому проговорити про свої почуття. Не обов'язково це має бути партнер. Це може бути близька людина, яку ви довіряєте і можете поділитися вашими внутрішніми переживаннями, думками і тому подібне. Коли ми проговорюємо, тобто випускаємо назовні наші емоції, то вони внутрішньо вже нас не руйнують. Якщо ми не хочемо проговорювати з якихось причин комусь наші переживання. Живання ми можемо використати такий спосіб, як щоденник наших думок. Просто виписувати все, що в нас внутрішньо кипить, всі наші внутрішні переживання, всі наші емоції і тому подібне. Або ж, а, або ж а, поринути, скажімо так, у якісь творчі процеси або у фізичну активність. Внутрішні емоції дуже добре проживаються за рахунок а, спорту або в якихось хатніх справ, які приносять вам задоволення, скажімо так, і імпонують. Ось, це, а, способи проживання індивідуального внутрішніх наших переживань. Якщо ж ми візьмемо, знаємо стосунки з партнером і проживання, і проговорення своїх почтів і емоцій а, саме з партнером, то ми теж маємо для себе орієнтуватися на важливі моменти. Коли мої емоції піднімаються, тобто я відчуваю обурення і думаю, що все скажу, щас все скажу. Це означає ну, в нашому психологічному просторі потрапляння у негативний цикл. Ну, тобто, коли негативні емоції, вони зашкалюють. У чому тут складність? У тому, що коли ми потрапляємо в цей негативний цикл, то емоції, скажімо так, настільки нас переповнюють, нам хочеться проговорити, нас бентежить, нас турбує, наша потреба незадоволена, нас не чують. І ці емоції настільки сильні, що вони а, не дають нам змоги більш раціонально подивитися на те питання, яке треба вирішити. Ми хочемо прийти до партнера і розділити з ним цей емоційний біль, емоційні переживання, які нас переповнюють. А раціональну нотку, на жаль, ми, нам складніше, скажімо так, її зараз вхопити і вже так тихо, спокійно шукати вирішення ситуації. І тому одна з основних рекомендацій – це коли ми відчуваємо цей накал, то видихати. І першочергово краще використати ті індивідуальні способи проживання Для того, щоб видихнути е, ці внутрішні емоційні пристрасті Для того, щоб трішки заспокоїти нервову систему Для того, щоб трішки заспокоїти емоції Перевести стан у більш, скажімо так, раціональний Для того, щоб ми шукали невинних, а вирішення саме питання, Яке мене турбує І вже після йти до партнера
0: Um, я тут малесеньку ремарочку зроблю, тому що так склалося, що у нас сьогодні якраз буде розмова в контексті деменції і може здатися, що це якийсь дуже різкий перехід і перепад тем, але ні. Дуже важливо вміти стабілізувати ось свій стан, свої нерви, так би мовити, вміти себе заспокоїти, тому що ну, як говорять зараз вчені, як свідчать дослідження на превеликий жаль, це потім дуже сильно впливає на те, якими ми будемо в старості, і, власне, нашу дієздатність, наші когнітивні навички, здібності. Словом, це все дуже взаємопов'язане, і тут важливо не нехтувати цим. Тому що мені здається, що наша загальна практика така, що ми взагалі не ставимось до якогось нервового напруження, як до того, з чим потрібно давати раду. Ну, нервовий, те й нервовий. Ну, тобто, це навіть не є якоюсь аж такою проблемою. Я розумію, що це дуже багато факторів на те впливає, але ось те, про що ви говорите, про ці вміння і знати, як собі допомогти, як себе стабілізувати, це дуже і дуже важливо, особливо зараз, коли у нас так багато стресів довкола.
1: Так, так, ви абсолютно праві, і наша психіка внутрішня, вона дуже сильна насправді, а її основна функція – це адаптація, скажімо так, до тих умов, умов, які відбуваються навколо нас, але ми все одно маємо їй допомагати, ми все одно маємо її, скажімо так, підтримувати і вчасно підхоплювати себе у психологічній допомозі, у психологічній підтримці для того, щоб не загострювати якісь стани, а навпаки їх не виліювати і покращувати. Тому я тут з вами повністю згодна. Ем, um, можеш ще дати два коментаря стосовно цього? Звісно, того, звісно, що...
0: прошу. Так.
1: Угу. І а, ще декілька основних моментів. А, у взаємодії з партнером а, доречно використовувати я висловлювання. Що це таке? Коли я хочу поділитися а, і знайти якусь спільну мову зі своїм партнером стосовно питань і побуту в тому числі, то для того, щоб він мене почув, а, дуже непогано використовувати формат я висловлювання. Коли я кажу про себе і про свої почуття. Ось. І, тобто, чого я хочу, як я себе відчуваю ось і як я бачу вирішення цього питання. Для чого? Бо коли ми кажемо, що хтось щось неправильно бачить, наприклад, партнер неправильно бачить розподіл ролей, то у психіки спрацьовує історія захисту. Я маю себе захистити, а одна з захисних функцій – це така певна агресивність з якогось боку. Тобто на мене нападають, значить я маю захищатися. І тоді діалогу в нас може не відбутися. А коли я заходжу через я висловлювання, тобто я кажу про себе а про партнера я в цілому а, нічого не кажу, йому не треба захищатися, і він більше відкритий до того, щоб ми побудували діалог і вже спробували знайти компроміс у вирішенні нашого питання. А, ну і знову ж таки, коли ми будуємо діалог, важливо а, не шукати винних, а шукати вирішення питання. Бо для кожного партнера важливо бути почутим, важливо бути прийнятим і зрозумістим, і це те, що дає, скажімо так, побудувати безпечні стосунки, в яких можна бути відкритим у будь-якому питанні.
0: Це дуже важливі моменти, і я дякую вам за те, що ви наголошуєте на них, тому що ось ця історія з я-повідомленнями, хоч і дуже, ну, її зараз можна багато де зустріти, але люди рідко, ну, раз, рідко так ніби ніби я маю якусь перевірену достовірну інформацію, але як мені здається, втілювати це на практиці, і я зараз відштовхуюсь від себе, ось ці я-повідомлення часом дуже складно, тому що коли ти на емоціях, коли ти у цьому знервованому стані, ти е, починаєш висловлюватись так, як е, ніби ти звинувачуєш власне людину, ти це висуваєш як претензію. І тому переформулювати і сказати, що ти в першу чергу відчуваєш, часом теж потрібні сили, тож на це дійсно потрібно звертати увагу. Ми маємо ще буквально хвилину, і я хочу у вас запитати дуже важливий момент з приводу відчуття провини, тому що маючи ось це опитування своє в соціальних мережах, мені з певної кількості відповідей, ну, які в, 100, там, в відсотковому сповідношенні склали, я не знаю, десь відсотків 15, 15 людей, 15 відсотків людей сказали, що вони серйозно думають наразі, чи не розірвати ці стосунки взагалі якраз через неможливість дійти згоди в побутових питаннях. І ці люди відчувають провину за те, що вони через таку дрібницю хочуть піти від людини, до якої, ну, Ну, глобально претензій ніби як нема, але жити ага. так далі вони не можуть, тому що це супер-супер важко. І тут грає дуже багато всього, мовляв, о боже, та зараз війна, як про це взагалі можна думати, а також, ну, так людина ж хороша, що, ну, да, там нічого не робить по побуту або дуже мало, але ж, ну, ну, в смислі. І е, ось це відчуття провини, воно є таким всеохопним, і воно дуже сильно фруструє людей. І воно, звісно, що гальмує ще й цю можливість і здатність е, вирішувати і ухвалювати такі складні рішення, як там, розірвати стосунки, наприклад, чи, ага. чи е, то що. От е, що ми тут можемо сказати?
1: Ну, знову ж таки, повертаючись, тоді можна повернутися трішки до початку стосовно тінісних орієнтацій. В залежності, наскільки це важливий момент. Немає причини умовно єдиної, знову ж таки, через що я точно маю розлучатися, а через що я не маю розлучатися. Тут, скоріш за все, більше питання, наскільки це для мене критично і важливо. Тому що якісь речі я можу якось закрити очі, піти на компроміс, трішки десь поступитися, можливо. І тому подібне. А є речі, які є для мене кардинально важливими, цінними, і я не готова внутрішньо змінювати бачення стосовно побудови, ну, там, наприклад, тих же самих домашніх обов'язків. І це може бути причиною ручення, якщо це саме таке важливе і критичне для мене. Немає такого, це правильно, причини, неправильно, це достатнє або недостатньо, І тільки те, що всередині нас. Тому що, якщо я піду на поступку умовно, а всередині мене буде постійно, не знаю, як правильно сказати, вирувати емоції негативні, то це так чи інакше все одно буде негативно впливати на побудову стосунків не тільки в питаннях е-м, побуту, а ще й в інших різноманітних питаннях. Тому е-м, ну, тема розлучення, вона така дуже непроста, звичайно, але причини – вони всі індивідуальні і кожна є важливою, і кожна має місце бути. Ось. Тому точно провини тут не варто відчувати, ми проживаємо це життя і ну, це така моя більш особистість думка, що життя воно має більше приносити нам задоволення, аніж негативні почуття. І звичайно, що ми маємо рухатися саме в такому шляху. Я. Про те, і про те, щоб ми, звичайно, якщо для нас цінна наша пара, то шукали шляхи вирішення питання, яке нас турбує, але, на жаль, не завжди його можна знайти, ну, і тоді вже кожен вирішує для себе.
0: Це була розмова з парною психологиною Варварою Соловей. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.